0: camino o una especialidad o una institución, pues te puede llevar eh, una, te puede llevar menos tiempo o te puede llevar este, una preparación distinta que otro, sencillamente... Claro.
1: Bienvenido, Aldo. Gracias por estar aquí, querido doctor. Tenemos un nuevo invitado este, en este episodio. Como irán viendo todos los episodios, la idea es ir trayendo colegas que se hayan formado en países que quizá no sean muy conocidos, pero que a medida de que uno va indagando en las historias de cada uno de los colegas, tú te das cuenta que sí existe una vía. Y en el caso de hoy tenemos al doctor Aldo. Aldo lo conozco también desde hace un tiempo. Es un médico dominicano formado en Argentina, médico psiquiatra y bueno, nos va a contar un poco de su experiencia, Aldo también se tomó muy en serio y muy le dio mucha importancia a traernos informaciones o sea, se tomó el tiempo de buscar informaciones, que me encuentro eso como que wow mis respetos, mis respetos gracias de verdad eh, para que todo como lo que hablemos y, y se documente aquí, pues al final sea en ayuda para alguien que quizá nunca se se le presentó la idea o no entendía muy bien el camino de formarse en Argentina y quizá aquí podemos aclarar un poco, entonces Aldo, bienvenido.
0: Bueno Melissa primero que todo muchas gracias por la invitación, gracias a todos por la sintonía, lo que nos están escuchando este, y espero que esta charla pues sirva bastante para este, más que todo informativo, ¿no? que cuando nosotros nos recibimos, nos graduamos, pues tenemos todo un mundo ¿no? de posibilidades para ver dónde hacemos nuestra especialidad y muchas veces pues no tenemos tanto a alguien que nos, nos indique más o menos el camino, tenemos algo muy limitado, digamos, de lo que sabemos. Así que nada, yo soy médico psiquiatra, yo me gradué allá en Dominicana, en la Universidad Unive, uh -huh. y vine uh -huh. a, a Argentina a estudiar a la Universidad Maimoni de Psiquiatría en el año 2018. Este, yo vine acá porque acá Argentina es una de las cunas, sobre todo en Latinoamérica, de salud mental, en lo que es formación, atención, y la verdad que me pareció una excelente oportunidad, la verdad que fue de bastante provecho, y aprendí bastante, y el sistema también está muy bueno. Pues, Así que, bueno, aquí centramos más o menos la charla, entonces, en esto, no en, en venir a hacer eh, la especialidad este, a la Argentina. Okay. Bueno, este, eh, aquí en Argentina hay tres formas eh, de hacer la especialidad, nosotros la, la que siempre hemos conocido y conocemos comúnmente como la residencia está la concurrencia y de la forma de especialización o posgrado. La residencia, tanto la residencia como la concurrencia se concursa este, a nivel nacional. Este, la residencia, la, la diferencia fundamental entre ambas es que la residencia tarda usualmente cuatro años, el tiempo determinado de cada especialidad, y es paga. La concurrencia tarda un año más porque se libra un día a la semana y pero esta no es paga okay. eh, y, y está la de, la de
1: perdón uh -huh. que te interrumpa se puede hacer tanto en concurrencia como en residencia o también existe alguna diferencia ahí
0: no, eh, ambas, este, el sistema es el mismo, el, tiempo, el tema es el tiempo en el que se hace y, y ese tema de la remuneración. Remunerar, ok. Sí, y entonces está la, la especialización, o sea, el medio de posgrado, que sería vía una universidad privada, que es así, pues, hay que abonarla, hay que pagarla. Ok. Entonces, este, nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de venir acá, primero, qué tipo de especialidad queremos hacer, eh, porque, digamos... Nosotros, que somos, seríamos extra Mercosur, no pertenecemos al, a la comunidad de, de, del Mercosur, que es la comunidad de Sudamérica. Uh -huh. Hay muchos convenios que, que nosotros estamos fuera de, de los convenios este, de conválida. Entonces, en nuestro, en nuestro proceso para venir acá, lo que tenemos que hacer es, sería una reválida de nuestro título de médico. Okay. Este, y para hacer, aplicar a una reválida... Eh, se puede hacer de manera provisoria o de manera definitiva. Eso es lo que, lo que habilita, digamos, que te dan como un permiso para tú poder estar haciendo tu especialidad y poder practicar, hacer prácticas y demás. Entonces, para fines de, de posgrados, eh, haciendo una reválida este, provisoria, que es una reválida... Eh, que nosotros tenemos que hacer vía una universidad nacional, sobre, sobre todo conocemos más referencia, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, la, la UBA, pero tenemos un montón, o sea, cada ciudad tiene su universidad este, y lo podemos hacer por esa vía. Okay. Lo, lo primero que todo importante tenemos que tener en cuenta a la hora del proceso migratorio que tenemos que acceder, eh, aplicar a una visa um, de estudiante o puede ser una visa de de turismo y de ahí ir, ir eh, ingres inscribiéndonos en la universidad, eso es para ingresar acá al país entonces uno tiene que traer obviamente toda su documentación, ¿no? De uh -huh. todo el legajo que uno sale de la universidad cuando te entregan tu título de médico, bueno, todos esos papeles legalizados y apostillados. Ideal que uno revise bien tener todo. Entonces después tiene que volver y está dando vuelta y no está bueno. Que te lo
1: envíen también, eso es muy costoso.
0: Exactamente. Así que tengan bien en cuenta todos esos los papeles necesarios, tanto del bachillerato como de, el, de todo lo que fue la, la universidad para, para traerlo. Okay. Entonces, eh, ya, ya estando acá, pues desde que uno llega, lo que tiene que hacer es, lo primero para aplicar a todo esto es que tiene que sacar el documento nacional de identidad, o sea, sacar una residencia de estudiante, una residencia yeah. a nivel migratorio, ¿no? Entonces, con eso eh, hay que primero presentar que uno ya fue a la, a la universidad donde uno se va a inscribir o vía hospital, y que a uno le entreguen lo que se llama una precarga de datos, que es como una preinscripción, para justificar que uno va a estar haciendo acá. Okay. Entonces ahí, por medio de todo esto, ¿no? ya cuando uno tiene el documento nacional de identidad, pues ahí con la universidad que uno eligió hacerla reválida, reválida, no con válida, reválida en nuestro caso. Okay. Entonces ahí uno, pues ya con los documentos y todo puesto, pues inicia este proceso. Este proceso de reválida, sobre todo la, la provisoria, que es la que habilita para poder estudiar y hacer las prácticas, el tiempo que dure el posgrado, usualmente puede tardar de, uno, de un año a un año y medio el, el que salga esa reválida. Entonces, uh -huh. en ese tiempo, digamos, pues por eso hay que hacerlo con tiempo para tener todo, todo esto. Eh, y habiendo hecho previamente la homologación del, del bachillerato, que trae los lo, lo papeles del colegio y, y te lo, lo aplicas online y te salen dos o tres días, eso es de una vez. Entonces, eh, al someter la, la reválida, eh, dependiendo de la universidad a la cual uno se presente, pues le piden que uno presente un monográfico o, o también un examen. Y este examen consta, cada universidad tiene el perfil que más eh, destaca o también según el plan de estudios que uno tuvo, hubo en su, en su carrera de medicina, lo que ellos entienden que sea bueno reforzar, pero básicamente son las asignaturas básicas, o sea, ginecología, pediatría, cirugía, medicina interna y también eh, salud mental. Okay. Pero también como estamos en un contexto de un país distinto, pues hay leyes distintas y la salud pública se maneja distinto, pues también tenemos que tener nociones ¿no? de medicina legal y también de salud pública.
1: Eso se hace como un examen que pudieran exigir.
0: Esas, como Exactamente. Esos esos cada, son. Cada, cada universidad tiene su examen particular, pero mm. ellos te definen bien cuál, en qué se va a centrar según el caso particular que uno tenga.
1: Entiendo. Sí.
0: Uh -huh. Entonces, una vez sale esto, que ya uno tiene su reválida, pues entonces uno puede ingresar al, al posgrado que va a realizar, o sea, ya con la documentación correcta para poder hacer sus rotaciones y demás. Eh, eso en, en calidad de, de posgrado. Una vez tenemos la reválida, a nivel de sistema de, de residencia y concurrencia, eh, en especialidades, sobre todo especialidades quirúrgicas, uno tiene que aplicar cuando hace la reválida a una reválida definitiva, que es una reválida que cuando, que cuando o sea, cuando tú, para explicarme mejor, cuando tú hagas esa reválida, el exequatur que te van a dar. La, mat la matrícula, como se llama acá, uh -huh. para que sea habilitante, que esa es justo a la definitiva, pues esa tarda un poco más de tiempo. A veces puede tardar hasta tres años, porque esa es la que te habilita, ¿no? Para poder eh, en especialidades quirúrgicas y todo, pues cumplir un programa de residencia riguroso. Mucha gente lo que hace es que hace un programa de posgrado, Bien, Entonces, con esa, esa revalida provisoria, pues tiene, sale con un título universitario de especialista, el cual, si bien uno se lo lle, uno lleva a Dominicana y es válido, pero acá, si uno quiere ejercer, trabajar aquí, de la especialidad que hizo, sí o sí tiene que hacer la definitoria, porque con la provisoria es solo para estudiar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta uh -huh. para la hora de definir más o menos lo que queremos hacer.
1: Y todo el mundo, por ahí, que te interrumpa, debe todo el mundo pasa por una revalida provisoria y tiene que completar la revalida definitoria. O sea, me explico. Si yo me voy por el sistema de posgrado o por concurrencia o por residencia, todo es igual para el médico extranjero o el médico que no pertenece, por ejemplo, para el médico dominicano.
0: Uh -huh. si, tú, si tú lo haces pos por posgrado, uh -huh. eh, no por lo general depende de la especialidad que tú elegiste y la universidad usualmente en posgrado con una provisoria bastaría. Ok. Pero en, okay, el, okay. en el sistema de, de residencia sí te van a pedir una definitiva. Una
1: definitiva. se
0: tarda un poco más de tiempo.
1: Y cualquier Exacto. especialidad yo pudiera hacerla por posgrado o existen solamente algunas específicas que habría que hacer por posgrado. Eso. Quiso por
0: por posgrado hay una lista bastante extensa de okay. un montón. La que, la que usualmente... Eh, quedan que, que no se pues no terminan de, de cerrar todo el plan o más que todo las prácticas Ajá, porque el posgrado mucho no el tema teórico y cómo sale tu título eh, son las quirúrgicas la quirúrgica hay que hacerla por el sistema de residencia Yo comprendo okay. entonces eh, ya entrando para aplicar al sistema de residencia cada hospital a donde uno aplique también tiene su perfil no de las asignaturas que quieren evaluar según el sistema, la cosa que entiendan que hay que reforzar. Eh, así que eso es más o menos la forma en la que, en la que se realizan las especialidades acá. Comprino. Aquí, sí, mucho posgrado pues lo podemos ver por universidades privadas, nosotros la, la revalida y todo ese proceso lo hacemos por las públicas y también pues en cada programa de, de hospital pues muestran eh, muchas veces... Eh, cómo es el programa de la especialidad en sí, de la residencia, cuánto tiempo dura, qué prácticas se hacen. Algo que hay que tener en cuenta, que es muy importante, porque aquí también el sistema es distinto, eh, hay muchas cosas distintas, la verdad, es que hay, hay residencias a las que uno aplica, que si bien son académicas, pero no, no a la hora de, de uno graduarse de esa residencia, te dan una certificación de que tú hiciste la residencia, no es un título universitario, y esa certificación para ejercer aquí sí es válido, pero a la hora de uno querer llevarse ese título fuera, no lo va a hacer, porque tiene que para ser título de especialista, como nosotros lo reconocemos, que allá pasa por Ministerio de Educación y de Salud, aquí para que sea así, si tenemos que ubicarnos bien y corroborar que esa residencia también sea de, tenga un carácter de posgrado en el sentido académico, de que haya un aval también de una universidad, aunque esté el hospital en sí. Eso okay, también es okay. lo que tenemos que tener en cuenta, porque si no, a veces lo que hacen algunas personas es que tiene su sistema de residencia por hospital y hace un complemento de posgrado eh, por otro lado. Pero lo ideal es eso, que esté articulado, digamos para no tener que estar... Este, Haciendo cosas alternas digamos Sí,
1: claro Yo poniéndome los zapatos de quizá alguien que, que te llame Y te dice, hey, yo quiero ir a Argentina Y como que te voy escuchando Hay algo que quizá no me quedó muy claro No sé si, o sea, hago la pregunta por si sí. Tampoco quien escuchó eh, no ¿Está? O quien está escuchando no entiende Yo quiero, yo quiero hacer reválida Yo todo se lo puedo hacer Y yo estoy en mi último año de, Yo estoy en el internado y yo mm. quiero empezar por ahí. ¿Yo puedo empezar todo eso estando en, en República Dominicana o yo tengo que empezar a considerar que tengo que darme unos viajecito
0: a Argentina? Hay que darse, sí, hay que darse sus viajecitos acá, okay. porque uno tiene que demostrar que está en territorio y para sacar todo lo que es documento de identidad, tú tienes que presentar que tú tienes un... que estás viviendo acá, un domicilio, ¿no? Este, todo lo que es eh, papeleo para revalida, ya tú tienes que tener tu título de, de médico habilitado. Tú tienes que tener, o sea, todo eso, y todos esos papeles hay que traerlos, y hay que traerlo presencial para que la persona lo, lo presente, los papeles. Eh, o, eso sería un golazo poder avanzar eso, pero hay que, hay que venir, okay. porque te digo, hay que agotar los procesos migratorios, y de la presencialidad, uh -huh. y que también la universidad te dé esa preinscripción para poder tener esa situación resuelta. Okay. O sea, lamentablemente
1: me... nada de eso se puede, que te lo mando por correo, mando PDF, nada, todo. Aquí. Entonces, ¿cómo, ¿qué momento sería tuya que... Viviste el proceso y tú dirías, bueno, mira, yo recomendaría porque por aquí cometí errores o quizá yo hubiese, si yo hubiese sabido, empiezo en tal fecha a hacer tal cosa porque también como que esa es la idea, yo aquí he cometido como alguna metida de pata por no saber y es como que a veces cuando alguien me dice, yo le digo, no, mira, empieza ya o no pierda tiempo en eso porque yo lo hice al límite, como más o menos quizá partiendo de tu experiencia que tú pudieras recomendarle a alguien que quizá diga, en verdad, Argentina es el país donde yo quisiera eh, sí. Hace mi especialidad.
0: Claro, este, yo, yo recomendaría primero que todo tener bien armado, de qué universidad uno va a elegir, cuáles son los hospitales que uno le gustaría aplicar, como tener toda esa idea bien armada para la hora de venir, uh -huh. ya saber bien direccionado a dónde uno viene. También desde que uno termine la, la, um, la carrera de medicina, pues gestionar toda la legalización y apostilla de todos esos papeles tener todo eso preparado que sabemos el el, el largo trabajo y claro el tiempo que toma todas esas gestiones ¿no? uh -huh. este y, y nada y más que todo eh, a la hora de llegar acá este ya que uno que uno está eh, también hay que hay que hay que irse preparando para el sentido de los, de los exámenes Aquí hay algunos, este, no, no son conocidos tantos cursos eh, que, que más o menos este, dirigen o que, o que te preparan para el examen. Yo estuve buscando mucho sobre eso porque eso usualmente no aparece, okay. pero hay un curso de preparación que se llama CEAR, este, como Centro de, 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 de Residencias eh, Argentino, que te puede preparar y eso también inclusive a distancia se puede, se puede realizar este y qué más como para poder ganar un poco más de tiempo diría yo
1: yo tengo una um, pregunta por ejemplo las universidades yo pudiera ir buscándolas en internet e ir comparando como que okay, o que exacto como que también hace sentido cómo yo cómo tú recomiendas eso como por ejemplo cómo tú hiciste la elección de la tuya o quizá como extranjero no tenemos mucha elección y tenemos que irnos por alguna en específico
0: claro no, yo, yo estuve buscando, claro, psiquiatría, este, más o menos de esa calidad de posgrado, este, que tuviera alguna evaluación inicial para entrar y que me pudieran dar la, la documentación enseguida para, para iniciar eh, y haciendo el tema de la, de la revalida provisoria. Hay, hay pocas especialidades que en algún momento te permitían, a mí me pasó un poco eso, uh -huh. entrar a la, a la especialidad e ir... Eh, tramitando esa reválida al, al momento que cursaba pero eso después de que yo llegué cambió porque había gente que al final terminaba y no la tenía hecha o todo eso entonces eso también se complicó un poquito la verdad que hay unas, hay unas listas de, de los de, de los posgrados y especializaciones que se ofrecen en el país eh, y yo diría que lo primero que todo es buscar todos los posgrado que se ofrecen y buscar cuáles son las universidades porque cada universidad tiene su, este, tiene su, su forma de, de realizarlo. La verdad es que la, la cantidad de posgrado que hay, que hay acá son bastantes, okay. y hay muchas también que, que son quirúrgicas, pero hay que asesorarse con cada universidad particular para ver qué piden. Porque en algunos casos con una provisoria podría bastar y justificar ciertas prácticas, pero hay otro que sí o sí hay que tener esa revalida definitiva que toma más tiempo. Entiendo. Entonces yo diría por eso, porque es que cada, que es tan individualizado que, que pod podemos durar este, <risas> semanas, semanas y mucho modo. Y no
1: agotamos, de...
0: pero... Exacto.
1: Por ejemplo, alguien que quizá no haya escuchado, escucha el episodio, puede iniciar esos contactos, o sea, busca una universidad y puede como empezar a asesorarse y va a encontrar gente que lo va a asesorar.
0: Claro que sí, siempre okay. hay canales disponibles tanto a nivel correo electrónico, vía telefónica, eh, de la dirección, siempre hay direcciones de posgrados o hay contacto con los directores directamente. Y ellos te dicen toda la documentación necesaria o cómo iniciar el trámite. Comprendo. Lo importante es estar regular para, para la hora de, de aplicar, para pues, tener todos los papeles, te digo, y no tener que, que esperar que te manden de allá más papeles o tener que ir de vuelta.
1: Claro, entiendo. Uh -huh. Y qué es? o sea yo sé que tu experiencia fue con posgrado, pero de casualidad has escuchado algo como qué tal la concurrencia, qué tal la residencia. Sí, sí has escuchado, si no, no pasa nada. O por ejemplo... Sí. alguna comparación entre que tú escuchas oh, mire, la residencia aquí de tal forma y quizás compara no porque una sea buena o mala, sino para poner las diferencias sobre la mesa eh, no sé, pagan mejor quizás ¿qué se ha escuchado de la residencia en, en Argentina?
0: Ok, bueno, acá <risa> un poco ¿no? en lo que es el tema del sistema Exacto. acá la verdad que esa jerarquía de R1, R2 obviamente está, está, está lo que es R1 y R2, pero ese distanciamiento que hay, ese ese, ese respeto jerarquizado, digamos, que se siente esa atención aquí no la hay. Tú te Ay, puedes sí. dirigir a tu residencia superior sin problema, en un ambiente muy académico, se puede preguntar. Eh, por lo general no, no hay ese tipo de amonestaciones, te tranco ah, por, por cualquier cosa, te dejo ahí. O sea, es un sistema mucho más abierto y uh -huh. se, se trabaja mucho lo que la... Um, hay mucha calidad humana, ¿no? Y derecho de, de el respeto, ¿no? A, lo, a los derechos. Hay espacios de interactivos y académicos. Acá la persona sí o sí pues, en, en el hospital eso es algo muy cultural. Hay un momento de la tarde que sí o sí hay una pausa para, para merendar y se sientan a, a charlar, a merendar, a no ser que haya una emergencia puntual, claro. ¿no? Entonces, okay. en, el, en el sistema sí es, eh, te digo, eh, la dinámica del sistema es muy distinto, sobre todo eso, ese contacto a nivel social. Este, y como te digo, yo eh, en, en la residencia y concurrencia, que al final del día el manejo es prácticamente el mismo, sencillamente que la concurrencia tarda un año más, porque tienes eh, más, eh, tienes algún día libre en la semana para, para poder trabajar o hacer otra cosa, ajá, que tal ajá. vez en las residencias es más exhaustivo, o sea, más que la presencialidad, el, 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 la rigurosidad, pero te gradúas antes.
1: Pero eso, eso porque es. en las residencias te pagan quizás, entonces lo ven como un trabajo, por así decirlo.
0: Exactamente, okay. la, residencia, la concurrencia no te paga, okay. no te remunera, las residencias sí. Entiendo. Y usualmente hay un, un salario que te, que te permite por lo menos actualmente pagar tu vivienda, o sea, te da, te da para vivir una calidad de vida eh, buena, eh, okay. uno, uno más o menos. Acá las cosas van cambiando por tema de inflación y todo lo demás, sí. pero, pero a nivel para tener las necesidades básicas cubiertas y demás, el salario alcanza.
1: Okay. Y el examen que, que suele... O sea, no sé si ya te has topado con algún extranjero o algún colega que te haya dicho qué tan difícil suele ser ese examen de concurrencia de residencia. ¿Es sí. pasable? Por ejemplo, ese centro que tú decías, ¿formaría para concurrencia de residencia solo para el examen de posgrado? ¿O qué tan difícil son los no. exámenes, por ejemplo, en los que tú te, también te has sometido? ¿Te encontraste un examen que fue como imposible de pasar o...? No,
0: la verdad que son cosas, eh, nociones básicas, te digo, de, de lo que son las, las cuatro este, ramas importantes, medicina interna, ginecopediatría, ¿Ah? también tiene eso de salud mental y, y cirugía. Hay residencias. Que tal vez, y, y eso por eso te lo van a decir, que, que se enfocan más, por ejemplo, en algo de medicina interna. Entonces tú tienes que tener en cuenta que tienes que hacer más hincapié en esa parte. Para lo que nosotros somos seríamos más ajenos a la parte de la medicina legal y salud pública, pero son exámenes este, manejables y pasables, o sea, no son de esos exámenes. Imposible, por lo menos las universidades principales okay. en las cuales eh, entran al sistema. Y tanto el examen de residencia como el de concurrencia es, es lo mismo. O sea, okay. eso al final si tú aplicas a un hospital y ese hospital tiene ese sistema, eh, va a ser, el, el examen va a ser igual. Eh, eso ahí, ahí no variaría.
1: Ah, porque en este caso, y no sé si me perdí, el examen va a depender del hospital, no un examen grande como el que tenemos en República Dominicana. Eh, Exacto,
0: eso, okay. eso, exactamente. Okay. Esto va a ser más dirigido según el hospital donde se, donde okay. se, se aplique. Okay. Porque okay. El, el examen okay. que llaman único general de competencia profesional, ese tiene más que ver con, con la reválida, como okay. que ese está más, más estandarizado, pero el que es de, de la, ya directamente para entrar a la residencia, eso va a depender mucho de dónde uno la haga.
1: Entonces yo como médico... Que no médico extranjero, que no pertenezco a la región, tú dices, eh, Mercosur, tendría que tomar el, un examen de reválida, que es el más generalizado, y luego entonces, si me interesa X hospital, porque tiene, no sé, cirugía cardíaca, entonces tengo que tomar el examen específico de ese hospital.
0: Por exactamente, así es. okay. a, donde, a donde tú apliques, exactamente. El, okay. Eso tiene su... Sí, tú puedes aplicar a varios hospitales, tú ves más o menos el sistema. Ajá. Te digo, tú puedes tomar varios exámenes porque así tienes más apertura Entonces, a las claro. la cosas donde apliques, Ajá. pero sí, es muy, depende del hospital donde sí. se aplique. Okay.
1: Y hay muchos médicos extranjeros, o sea, quizá o no es muy común como que quizá de, de nos de o oh, sí, ¿qué tal es ahí?
0: Te iba a decir sí. eso, o sea, Mercosur de acá del sur, Colombia, Venezuela, este, Ecuador, Perú hay bastantes. Okay. Extra Mercosur uno encuentra, pero no es, no es, no es lo normal, no hay, no hay mucho, no es la regla, exacto. Ok,
1: ok. Sí, sí. Ok, pero un outlier, qué chulo.
0: Sí. Y,
1: per, y cómo tú decides, en tu caso, tú personal, cómo tú dices que okay, Argentina es alguien quizá te, o cómo tú te da con Argentina, o fue, o ya tú tenías como que ya tú estaba claro, no sé, en tus últimos años de internado, como que, ok, eso, es, eh, ya yo estoy... ¿Cómo fue en tu sí, caso?
0: Yo, yo, yo siempre supe que quería hacer psiquiatría, entonces okay. yo ya más o menos tenía visualizado, no, eh, este, que yo sabía que la, la cuna, por ejemplo, se hablaba del psicoanálisis en Nueva York y, y, y Buenos Aires, okay. entonces yo, yo veía varias opciones y, y cuando yo ya terminando me puse a investigar, quedé con, con esta universidad, con mi universidad, me gustó mucho el plan de estudios, me gustó que te, te ponían, o sea, tú no te, tú podías decidir quedarte en un hospital fijo o hacer la gran mayoría del tiempo, o sea, como un hospital sede, pero que te mandaran a rotar algún otro centro de salud mental o así, y, y así lo fui, lo, fui, lo fui llevando, como que me gustó mucho el programa, me entrevisté con el director,
1: uh -huh. eh, lo
0: apreció, y bueno, y cuando vine acá, pues terminé ya de, de hacer todo el proceso, las evaluaciones uh -huh. pertinentes.
1: Ok, qué bien. Sí. Um, yo quisiera, como quizá, choque cultural o choque, bueno, culturales, en medicina, medicinalmente, no sé si eso existe, pero como en medicina, quizá algún choque cultural que tú visto, tú dices, wow, en mi país lo hacíamos así, y como que cosas que viste diferente, que quizá te llamó la atención o que tú, no sé, porque como que me da mucha curiosidad. Yo sé que al final somos Latinoamérica, pero al, yo me he dado cuenta como que. Increíble, cada país tiene su sistema. Ya tú me dijiste que quizá la jerarquía no, era muy, no es muy de allá, pero no sé claro. si existe algo más.
0: Sí, yo en mi, en mi campo particular, en lo que es salud mental, aquí vi mucha humanización. Okay. Como el tema de, 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 ¿no? de, de saber que uno está frente a un paciente. Muchas veces en el, en el campo nuestro ¿no? hay mucho tabú, y siempre lo ha habido, con los pacientes de salud mental, sobre todo en la psicosis. Los pacientes que uno llamaría coloquialmente loco, que no es un término apropiado, pero bueno. Este, entonces yo vi que aquí ha, ha habido mucha humanización, se toma mucho en cuenta el tema de los derechos humanos, el tema de, los, del tema de la discapacidad, ¿no? de toda esa evaluación, la, la, los pacientes que son discapacitados, que tengan a nivel legal, por eso es importante, su sistema de apoyo, de, de curatela, de todo Ajá. eso. Y como que vi que está eso... Todavía falta igual, pero lo vi como muy organizado, como muy delimitado a la protección de los intereses de, del paciente, sobre todo el que no puede tomar sus propias decisiones. Entonces, okay. como que vi en el sistema mucho que uno se involucra mucho también, con, termina muy involucrado en esas cosas. Eh, y desde trabajo social también, eh, ese tipo de, de manejos. Okay. Ya muy, muy quirúrgico, no te podría decir, porque no he, estado, okay. no he tenido la, la, la dicha de, de okay. estar no, en este claro. tipo de cosas,
1: <risas> uh -huh. pero,
0: pero sí, la verdad que, que hay, hay mucha apertura, este, y, y te digo, no es no que sea una cuestión de like, sino que a nivel cultural, uno que viene de, de un sistema, que tal vez mucho más, este, no, sé si la, no sé si la palabra es riguroso, pero vamos a decir estricto sería la palabra okay. De, okay. de todo tiempo. Una evaluación constante y de, y de cosas muy minuciosas. Sí. Acá tal vez te, 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 sí, sí tiene momentos así y demás, pero te, te, tú sabes que tú vas eh, va viendo lo general y de ahí van la cosa específica, pero se va evaluando en ese sentido. Okay. Eh, sí.
1: Ok, entiendo. Y por ejemplo, ¿tú hablabas de es fácil para un extranjero una vez termina su residencia dice, hey, yo como que me quiero quedar viviendo en Argentina, yo quiero. Es fácil o hay un hay hay, hay un cosa migratoria como que eh, sí, pero no. ¿Qué tal en esa parte ahí?
0: Sí, bueno, en esa parte, este, una vez uno completa, y que tiene toda su, su reválida hecho y eso, si le gustó el sistema Ajá. y está ok, pues sí, es, es viable quedarse, eh, siempre y cuando le guste, sencillamente este, ya uno, después de que, que tiene tiempo acá, renovando su, su residencia migratoria, pues Ajá. ya, siendo extramercosur, pues se puede aplicar a una permanente, pero que realmente no es una no es una permanente, digamos, así 10 años, sino que a nosotros nos dan 5 o 6 años y uno puede ir renovando cada vez como con okay. con mayor tiempo y ya una vez uno ya salió de su sistema de residencia, pues uno aplica ya lo una residencia laboral.
1: Okay. Y, claro. y ya
0: es así, claro, te dan mucho más tiempo, así que es totalmente viable. Uno ve ya uno agotó todo, todos esos procesos de los primeros años, que es normal que, que son más ahí Sí, son eh, más
1: tediosos para todo el que todo el que los procesos migratorios siempre son complicados.
0: Sí.
1: sí. Um, ok, yo creo que como que, como que sí, como que hemos hablado todo un poco. No sé, se me ocurre quizás como, como no sé, en tu Yo siempre le pregunto como a, a, a los colegas que quizá toman la decisión de, como que, que, tú, como que qué como te pudo enseñar, quizás como la decisión de a veces elegir. Um, Lugares que quizá no hay mucha información o que uno tiene como que medio buscarse lo que quizá uno lo toma más por su lado o hace su proceso uno porque no hay un camino como muy claro, como no sé, que, que te ha podido como llevar de, de tu experiencia porque ya tú completaste y te fue satisfactor
0: satisfactoriamente sí. bien. Yo diría, yo diría que como hay muchos países no que, que no somos tal vez la... la la, la mayor comunidad en nuestro caso, ¿no? Dominicano. Siempre sí. también es bueno eh, averiguar sobre asociaciones, ¿no? Que, que se han ido construyendo, este, que siempre eh, informa mucho, hacen que uno se sienta muy acompañado en los procesos y uno puede escuchar el camino. Que, que recorrió cada quien, sobre todo cuando las cosas no son tan lineales como en este caso, entonces uno puede como ir viendo, bueno, más, ok, tengo aquí más gente en el campo quirúrgico, más o menos cómo lo hicieron, cuáles son los hospitales, de acuerdo a la especialidad o sub que yo quiero hacer, que son, que están más reconocidos, eh, creo que eso siempre va eh, a acompañar mucho, Este y como le digo, este, es eh, bueno uno en el país donde hace su, su especialidad como dejar las puertas abiertas para que en caso de que uno quisiera regresar en algún momento, mantener las relaciones profesionales y demás, uh -huh. pues ese camino siempre quede ahí, digamos, arado. Eso serían algunas de, la, de las cosas que yo creo que siempre es bueno, primero tanto para asesorar como para mantener ahí. Claro,
1: sí, al final uh -huh. en nuestro país y... y... Pase lo que pase, ese es, 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 es nuestro hogar, y, y sí, claro que sí, realmente como que siempre, fue, siempre constituye una ventaja, ya sea o intercambiar con colegas, cosas que quizás se están viendo en cada país, o, o no sé, mantener como esas relaciones profesionales donde tú termines recibiendo sí. feedback de, de allá y tú dándolo de, de, donde, de cómo se está haciendo donde uno está.
0: Sí, eso es sumamente importante, la verdad que sí.
1: Totalmente. Digamos que yo si hubiese tomado la, tomé la clase, ¿verdad? Tres caminos, entendía lo que yo creo que sí, y tú me, me corrías. yo me llevo como que Argentina, es posible para un extranjero, toma su tiempo, que no, o sea, que lo que yo creo que yo me he llevado con todas las personas que he hablado, que deciden hacer una residencia, y no en su país, o sea, primero entender que hay un proceso migratorio que toma su tiempo, que toma un año, dos años, que nadie te lo dice, El es como, cual. ¿what? Y a veces la gente cree, pero por qué, se, ¿por qué te tarda tanto inicio a una residencia? Que hay que agotar ese proceso, y esa parte como que uno no sale muy claro, de que es que tú no vives allá, o sea, olvídate que tú no encuentras sí, así. Pues,
0: de, ahí, de ahí empieza todo.
1: Exacto. También.
0: Y después, claro, el sistema El sistema de salud y de, de residencia de Especialidad de, de cada lugar también.
1: Exactamente, que no, yo creo que Ninguno dura un año, ni dos años O sea que Que también se toma su tiempo Y creo que también sumamente importante Pues entender que es un proceso personalizado Que muchas veces uno no entiende eso eh, Como que el proceso se irá adaptando, o sea, como el proceso no se adapta a ti, uno tendría que adaptarse, no sé si al revés, pero es como que entender que cada uno tiene su camino, y, sí. y claro, exacto, que son como que tres vías, y las tres están disponibles para un médico extranjero, ¿cierto?
0: Exactamente,
1: uh -huh. es así.
0: sencillamente uno toma más tiempo que otro, Ya ahí Sí, sí, que eso, que, que al final eh, un, un camino o una especialidad o una institución, pues te puede llevar, eh, una te puede llevar menos tiempo o te puede llevar este, una preparación distinta que otro, sencillamente claro. eso. Y eso o sea, queda
1: como muy personalizado, cada quien elige qué va con lo que quiere o con sus objetivos.
0: Tú sabes que si se me
1: ocurre algo, el posgrado, que es a diferencia de la residencia y la concurrencia, hay que abonar, como tú dices, hay que pagar son sí. muy costosos, la, alguien que quisiera ver puede tener esa información de cuánto me saldría, cómo eso, o se lo puede buscar en internet también, o tendría que... Sí,
0: sí, okay. sí, eso, eso también a la hora de, de uno ver este, el posgrado, el programa, el personal, cuando uno hace la consulta, también consulta sobre esos aranceles, que los valores están en dólares, pero a difer eh, comparándolo con otros países, aquí es bastante asequible. ok. Okay. Uh -huh.
1: comparando posgrado con otros países, exacto, que hay que también en otro,
0: Claro, tal vez un posgrado, no sé, en, en, en otras áreas de Latinoamérica o en los Estados Unidos va a ser muchísimo más costoso Tal okay. vez cuatro veces más costoso o tres veces de lo que es acá, acá uh -huh. es mucho más uh -huh. asequible y hay mucha variedad o sea, hay, hay bastante. Y también eh, dentro de un mismo este, posgrado, también otro tipo de, de cursos, más adelante maestrías, hay muchas subespecializaciones. O sea, a nivel académico aquí es muy rico. Hay, muy, hay muchas cosas para, para formación y formación continua también.
1: Comprendo. Tengo otra duda. Ahora me estoy de las dos. Es perfecto,
0: <risa> es, que, es que esto es así, esto es dinámico. <risa> pues, bien.
1: Por eso es que, venga, que este es un conversatorio. Entonces, ver, me pregunto lo siguiente. El que, va como, el que va a un posgrado, tiene que crear un presupuesto, porque yo, yo siempre hablo como que, hey, señora, hay que organizarse, ¿no? A veces uno no, no, sí, no entiende, o sea, esto no es de que, que, bueno, hay que crear un presupuesto. Tiene que en ese año contemplar que va a cubrir, tiene que cubrir todas sus necesidades, o tiene una visa que le permite tener un trabajo part-time, o cómo funciona en ese caso, o tiene que crear un presupuesto de en estos años yo no voy a poder generar dinero.
0: Es bueno venir con, como uno dice, con un colchón, con un presupuesto, y también okay. porque vivimos en tiempo que está todo muy cambiante okay. con todas las situaciones que están ocurriendo, y a nivel general siempre es bueno. Eh, tenemos que tener en cuenta que en lo que nos sale la reválida, podremos trabajar, pero no en el campo de la salud directamente como un profesional. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Mm -hmm. Otra cosa es que uno pase a ser, tal vez de alguna manera, en un lugar un auxiliar o algo así que te permita estar cerca pero nunca va a ser igual porque no va a ser el ejercicio profesional mismo. Entiendo. Entonces capaz que hay que ahí también abrirse y flexibilizarse, entender que cuando uno llegue, pues no va, es muy, es muy difícil eh, y no, no es la normalidad de que uno va a estar directamente en su campo de trabajo.
1: Uh -huh. Claro, toca. Entonces, tocas, claro. no hay de otra así. muchas veces. Es así,
0: pero aquí por lo menos, para el que viene de fuera y viene con dólares. Eh, les rinden bastante bien. Okay. Tristemente para acá por el tema de la inflación, pues la moneda se ha desvalorizado bastante. Pero, pero la verdad que sí, que, que el que el viene se puede se puede organizar bastante bien para mantenerse este costeando sus cosas. Mientras okay. tanto.
1: No perfecto. Yo lo que digo es bueno como esas quizás esos links que tú tienes. Vamos a compartirlo eh, en la descripción del episodio, que quizá la gente pueda acceder y por ahí lo vaya llevando a otro, a otro, a otro, y como que inicie Perfecto. su búsqueda de, de investigación, y nada, lo, yo creo que lo más importante, yo creo que la clave fue, porque para mí eso es sumamente importante, si uno da con la universidad, no hay otra, o sea, ellos te van a dar la información, y ellos son la fuente.
0: No hay claro que buscar que
1: quizá sí. un intermediario o un, alguna compañía que asesore, uno puede ir directamente a las universidades.
0: no puede ir directamente y uno ahí, como tú dices, es la, la fuente principal, o sea, ahí va a tener todo lo, todo lo, lo inicial de cómo es el, el proceso y también, también un contacto directo con el hospital de interés o el hospital, okay. digamos, sede de dicha universidad y con eso ahí está, está toda la información bastante clara y siempre las la personas son bastante diligentes a la hora de dar la las informaciones y, y también para aclarar cualquier consulta, pregunta que, que tenga.
1: Claro, que eso es lo más sí, importante al sí. final: es eso, sí. tener la información correcta, porque al final, errores, todos esos errores llevan a gastos de tiempo y dinero. Y no es la claro.
0: idea. No, la idea es llegar <risa> lo, más, lo más direccionado posible. Claro, digamos. claro que sí. Bueno, Aldo,
1: <risa> sí, sí. muchas gracias, muchas gracias por decirle que sí, querido doctor, y por contarnos tu experiencia en todo el proceso de residencia en Argentina.
0: No hay de qué, nuevamente gracias a ti por la oportunidad y la invitación. Un honor. Bueno, que tengan bello bello resto del día, y estaremos compartiendo esos links en la descripción también.
1: Perfecto, gracias.